0: Ja, ich habe gedacht, heute freue ich mich, dass es mich gibt und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich sage euch warum. Weil der Konstantin, Konstantin sich freut, dass ich hier bin. Bitte? Nicht nur, er freut sich nicht nur, was noch? Ach so, ja noch, also, die freuen sich noch mehr. Und da freue ich mich, dass ihr euch freut. Und wer ärgert sich, dass ich hier bin? Man kann so schlecht sehen hier. Also die Mehrheit ist für Freude. Okay, gut, jedenfalls. Schön. Ja, ich bin gerne gekommen. Gott ist gut. Ist irgendjemand anderer Meinung? Der soll, sich, der soll hier vorkommen. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ja, möchte euch auf, auf Kampf einstellen stellen. Ja, muss das da so scheinen? Ich glaube, ich glänze dann zu sehr. Könnt, könnt ihr das ein bisschen kleiner machen oder so? Habt ihr schon, wunderbar. Ja, äh. Ich möchte heute Morgen äh, beginnen mit einem äh, ernsthaften Thema, äh, weil ich wirklich wunderbare Führung, lieber Bruder, wo ist er? Der hat vorhin einen Text gelesen aus der Apostelgeschichte von jemand, der im Gefängnis saß. Wirklich im Gefängnis saß. Und ich möchte euch ein kurzes Video zeigen von Menschen, die heute im Gefängnis sind. Denn die Verheißung Jesu, Halleluja, herrlich und gut, ist, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Nicht das schöne, kleine, goldige mit einem Rubin an dem Ohr oder an der Nase oder am Hals, sondern richtig rau, ungehobelt, ungeschmirgelt. Und viele, viele Christen in der Welt tragen dieses Kreuz und auch die Last des Kreuzes. Und wenn ich denke, wir kommen vom Abendmahl, dass sogar Jesus jemand brauchte, denk, der ihm geholfen hat, das Kreuz zu tragen. Selbst Jesus ist zusammengebrochen unter dem Kreuz, das man ihm auflegte. Er brauchte Hilfe. Und dann heißt es, zwar, man zwang den Josef von Arimatia, dass er geholfen hat, Jesus das Kreuz zu tragen. Ich glaube, dass das eine prophetische Erfahrung war oder dass die Berichterstattung uns nicht hier den Superhelden zeigt, guck mal hier, ich trage das Kreuz allein oder ein paar Engelein kommen und helfen mir, sondern einfach ein Mensch, einer der dabei war, wurde hineingenommen, mit unter das Kreuz. Und heute noch, denkt drüber, heute noch braucht Jesus und sein Leib, seine Gemeinde, Leute, die helfen, sein Kreuz zu tragen. In dieser Welt und in dieser Zeit, die so pluralistisch ist, diese Zeit, die so individualistisch ist, diese Zeit, wo jeder sein kann, was er will, leben wir, unter sehr, sehr starken Zwängen. Menschen, die einen verändern wollen. Regierungen, Religionen. Starke Christenverfolgung nach wie vor in China, Nordkorea. Besonders die muslimische Welt. Und hier bei uns haben sie alle Freiheiten, die Korane zu verteilen, öffentlich, mit großem Presseaufwand zur gleichen Zeit wenn du heute nach Saudi-Arabien fährst auch als nur Tourist und eine Bibel dabei hast kommst ins Gefängnis. Und wie geht es erst den Leuten, die dort leben, arbeiten müssen oder äh, sich entscheiden für Jesus? So möchte ich euch herzlich einladen und danke, dass ich das sagen darf. Am 1. Juni werden wir in Berlin ein Schweigemarsch und Gedenk-, Schweigemarsch und, und Gedenktage, Mahntage durchführen für die Christen in Eritrea, die auf grausame Weise von einem religiösen System verfolgt werden. Wir können verstehen, wenn Kommunisten verfolgen, die sind Atheisten. Wir können verstehen, wenn Moslems äh, das Christentum ausrotten wollen, aber wenn Menschen, die sich selber Christen nennen, andere Christen verfolgen, und das geschieht besonders auch heute noch in anderen Muslimen, in anderen religiösen Ländern, wie zum Beispiel in Äthiopien, wo die orthodoxe Kirche unsere freikirchlichen Gemeinden abbrennen, verfolgen, ins Gefängnis werfen. Und nun hat uns der junge Bruder heute Morgen gelesen, und die Gemeinde betete ernstlich. Anhalten für die, die im Gefängnis sind. Ich möchte euch das aufs Herz legen, bei aller Freude, die wir haben, bei allem Jubel, den wir haben. Zur gleichen Zeit nicht zu vergessen, dass jetzt schon unsere Brüder im Gefängnis sind und vielleicht Platz irgendwo im Hinterstübchen. Das könnte mir passieren, und was mache ich dann? Werde ich dann treu sein? Werde ich auch noch hüpfen und springen, wie Paulus und Silas, die konnten den Fußtakt nicht schlagen, konnten nicht in die Hände klatschen, dass sie im Gefängnis waren. Aber sie priesen Gott und die Engel tanzten. Und einer aus Versehen kam ans Gefängnis und da wurde es erschüttert und <lacht> Halleluja. Und da konnten sie alle, ja, Hier schauen wir uns eine kleine DVD an. Ja, ich lade euch ein, ich weiß, ihr seid eine junge Gemeinde, vielleicht äh, ein Ausflug nach Berlin, du warst schon mal dort in Berlin, ich weiß, du kennst dich da aus, äh, ich habe ein paar Flyer draußen liegen, auch unsere Zeitung, könnt euch das anschauen und ich könnte mir denken, wenn ich denke, richtig denke über dich, dass du schnell da einen Sonderzug oder zumindest einen Bus organisierst und dass wir miteinander dann durch Berlin einen Schweigemarsch machen und der wird wirksam sein. Wir haben erst vorher alles andere versucht, waren bei den Botschaften in Berlin und haben vorgetragen und gebeten und so weiter. Aber ich bin überzeugt, dass Gott das benutzt. Wir haben vor einer Zeit so einen Schweigemarsch für China durchgeführt, für Christen in China, für einige Schwestern, die zum Tode verurteilt waren. Wirklich, das Urteil war schon über sie gesprochen. Und Gott hat Gnade gegeben, dass sich Leute weiter einsetzen, selbst in China, und die Schwestern sind befreit worden. Nicht nur das Todesurteil ist erst umgewandelt worden, im Gefängnis und dann nachher entlassen worden. Wenn wir beten wie Petrus, Gott kann Wunder tun. Und bei Petrus war es sogar, dass sie gar nicht glaubten, als sie ihn gesehen haben, nicht? Dass, gesagt, das gesagt, es ist ein Geist. Der Geist von Petrus steht vor der Tür, nicht? Und es war dann doch Petrus nicht im Geist, sondern im Fleisch. Ich bin zuletzt jetzt äh, im Dezember in China gewesen und habe mich wirklich gewundert. Ich gehe seit ungefähr 30 Jahren nach China, AVC arbeitet dort. Wir helfen den Christen in der Verfolgung. Und ich habe in einer Kirche gepredigt, eine Kirche gepredigt, die unser Bruder Leo, Bruder Isaac, dein Freund, du kennst Ja. ja. Und äh, äh, weil diese Gemeinde damals gegründet wurde als Hausgemeinde ist unser Bruder Leo, der Himmelsbürger. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch, der Himmelsbürger? Nein? Eine, ja, ein Jahr, wie viel? Okay, dann muss ich mal, doch, ihr, schämt euch nicht, das ist ein gutes Buch, wenn ihr das im Regal habt. Lest das bitte und gebt es weiter. Und diese, dieses, dieser Platz wurde oft und oft äh, die Christen auseinandergejagt. Heute steht dort, ein großes Gebäude mit einem riesen Kreuz auf dem Dach. Und die Leute kommen zu Hunderten dorthin. Und die Gemeinde hat keine Kompromisse gemacht, hat sich nicht angeschlossen irgendwelchen Organisationen, wie die Regierung fordert, so diese vereinte ökumenische Bewegung, haben gesagt, das machen wir nicht, sondern wir sind nur ans Wort Gottes gebunden. Und äh, eines Tages kam die Polizei dorthin und hat zum Pastor gesagt, oh, so viele Leute sind da. Er sagte, ich habe auch gesehen, hier sind ältere Menschen. Seid vorsichtig, dass denen nichts passiert. Und hat sich verabschiedet und ist gegangen. Das ist geschehen. 1949 gab es weniger als eine Million Gläubige in China. Weniger als eine Million. Heute nach ungefähr 60 Jahren gibt es 130 Millionen. Das macht euch sprachlos, sonst würdet ihr Halleluja rufen. Oder? Ja. <lacht> Aber man muss euch alles vorsagen, wie im Kindergarten. Nicht? Wenn ihr selber mal auf ein Halleluja kommt, ruft es. Ihr bringt, ihr bringt mich nicht aus dem Konzept, ich habe keins. <lacht> also. Dann kann, kann nichts passieren, nein, nein. nein. So, okay. Nur, nur, nur jetzt, jetzt über, eure Jubel, über eure Jubelausbrüche, nachdem ich vorgesagt habe, möchte ich bitten, um bei eine Beileidskundgebung oder die kommunistische Partei hat nur 80 Millionen. Oh oder auch nochmal Halleluja, oder? <lacht> ja, ich bin nicht traurig. Und wenn ihr euch vorstellt, welche Privilegien die Kommunisten mit ihrem Parteibuch haben, Sonderläden und Sonderzüge und Sonderhotels und alles. Und mehr Christen, obwohl sie in Gefängnissen, Arbeitslagern sind, immer noch. Wir waren an Plätzen, wo man uns aufforderte, die Brüder sagten, bitte nehmt eure Handys nicht mit, auch die ausgemachten Handys. Nehmt die Bitte nicht mit, die Polizei kann euch orten, wo ihr seid. So heimlich sind die Versammlungen oft noch, besonders die Leiterkonferenzen und die Leiterversammlungen. Und auf der anderen Seite, meinen letzten Gottesdienst hatte ich am Sonntagabend, Sonntag vor Weihnachten war das, in einem Einkaufszentrum, in einem modernen China-Restaurant, und haben wir gesungen und gebetet, und einer vom Personal hat sich bekehrt in der Versammlung. Ihr Leben übergeben. So, dann wisst ihr, dann wisst ihr, was man mit der Bedienung machen soll. Gebt den Zeugnis. Halleluja. Und die Chinesen sind bei uns. Was für ein Missionsfeld! Letzten Sonntag, ich übernachtete da in Augsburg in einem Hotel und morgens sitze ich da am Frühstück und da sehe ich, die Chinesen sind da. Und äh, ihr, ihr wisst, wie das so geht, nicht? Am anderen Tisch geht einem nichts an, wir sind höflich, wir sind taktvoll, es sprechen nicht fremde Leute an. Aber ich denke, Mensch, wenn du schon bis nach China fährst, wirst du es doch wohl schaffen, zum Nebentisch zu gehen. <lacht> Do you speak German? Ja, wir sprechen Deutsch, haben sie geantwortet. Und da bin ich in Verlegenheit gekommen. Sie wollten Bibeln haben. In Englisch hatte ich leider nicht. Dann bin ich schnell zur Gemeinde gefahren, sag, habt ihr nicht irgendwas Chinesisches? <lacht> Chinesisch, sag, wenigstens was Englisches. Nein, gar nichts Englisches, aber ich konnte dann doch das, was ich hatte und deutsche Bibel übergeben und die waren so interessiert, die haben gesagt, please natürlich in Englisch würde gerne was mitnehmen ich habe gehört, dass es eine Bibel gibt die laufen wie in Nürnberg rum und Menschen, die hungrig sind es sind so, dass ungefähr 10% der Bevölkerung in China gläubig sind an Jesus trotz all der Repressalien und Verfolgungen so 10% in Nürnberg. Wie viel brauchst du noch? Wie viel? Ja, gut. Die anderen teilt ihr auf auf die Gemeinden. Aber da bleiben noch 5.000 übrig. Hier für euch. Amen. So wisst ihr, was ihr zu tun habt. So, geht das Ding jetzt oder nicht? Braucht ihr nur rund laufen zu lassen? Ach, da siehst du, wer sagt, es geht nicht? Ja, wir haben verschiedene Programme. Natürlich machen wir nicht nur Geschrei, sondern wir haben verschiedene Programme, um den Christen zu helfen in Eritrea, aber ganz besonders auch in den Flüchtlingslagern, wo wir helfen mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Wort Gottes. So, Herr, wir denken jetzt an unsere Schwestern und Brüder, die in den Containern sitzen, unvorstellbar, ohne ausreichend Wasser sich zu waschen, Wäsche zu waschen oder auch nur zu trinken. Herr, wir beten, dass du diesen Präsidenten bekehrst, und wenn er nicht auf dein Wort hört, kannst du ihn beseitigen. Und wir danken dir für das Weizenkorn, das in der Erde liegt, Amen. das aufgeht und Frucht bringt. Amen. Herr, und zugleich bitten wir dich für uns selbst, befähige uns, widerstandsfähig zu sein, Zeugen auch in Bewährung zu bleiben. Amen. 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 Nun möchte ich gerne heute Morgen, oder schon bald Mittag, wie lange geht es eigentlich bei uns so hier? Ja, bis um sechs ist ziemlich Zeit. Der nächste Gottesdienst ist um sechs, okay. Ja, predige weiter, ja. Ich möchte gerne etwas sagen über, es gibt ja so Redewendungen, kurze Redewendungen, zwei, drei Worte, die gesprochen werden und die einen riesen Einfluss auf unser Leben haben, die uns prägen. Zum Beispiel. Helft mir mal, dass mir was einfällt. Hals und Beinbruch. <lacht> ja, sowas Verrücktes sagt man zu Leuten. Hals und Beinbruch nicht. Oder zu Silvester mal guten Rutsch. Ich sage bloß nicht. <lacht> Dafür habe ich Winterreifen gekauft, dass ich nicht rutsche. Vielleicht, und die sagen guten Rutsch. Ja. Gut, oder halt so Beinbruch, ja, was für ein frommer Wunsch, ja. Gut, nein, aber mehr so, mehr, mehr so äh, realistisch, was wirklich Einfluss auf uns nimmt. Ja, wir. bitte hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, das ist auch so eine hohe theologische Erkenntnis, ja. Nein, wenn keiner mehr hilft, dann hilft Gott so, müsste das richtig heißen, nicht? Ja, noch was? <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Morgenstund früh genug aufgestanden. Ja, gut. Sagen wir mal Papa und Mama nicht. Steh auf. Ja, nee, noch haben wir es nicht. Noch noch, noch, noch einprägsamer. Diese Seite rechts hier, was sagt man so? Sagt man bei euch? Gibt es auch ein Sprichwort so? Ihr sagt gar nichts. Gut. Es ist nicht alles Gold, was grenzt. Aha, es ist nicht alles Gold, was grenzt. Sechs, sechs Worte, aber ich, eigentlich brauche ich nur drei. Zeit ist Geld. Bitte? Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, Ja. Ja das, beein ja, das beeindruckt vielleicht doch nicht so sehr wie das, was ich, aber ihr kommt ja nicht drauf. Soll ich es trotzdem sagen? Ja. Gut. Dieser kleine, kurze Satz lautet, du kannst nicht. Ja, du kannst nicht oder noch schlimmer, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht ohne die teufels Macaronis leben. Wisst ihr, was das ist? Marlboro macht die Lungen froh. Die werden nicht gekocht, die Makaronis, sondern gedampft. Ja, Ich kann nicht ohne Drogen leben. Ich kann nicht ohne Mama leben. Ich kann nicht. Ohne Sexualität leben. bin zwar nicht verheiratet. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Gerade diese Tage sagte ein Mann zu mir, mein Vater hat immer zu mir gesagt, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nie was werden. Kennt ihr solche Leute? Vielleicht dich selber, wenn du in den Spiegel guckst. Dieser Fluch, der über uns ist. Du kannst nicht und Stimmen, die um uns herum sind, die uns dadurch prägen, weil das wirklich wie ein Tropfen sich einhüllt in unser Gehirn. Ich kann nicht. Du kannst nicht, weil... Und dann kommen die diversen Begründungen. Und interessant steht dieser Begriff auch in der Bibel drin. Und als ich das gefunden habe oder mir so auf einmal bewusst wurde dass das in der Bibel steht, in einem Zusammenhang von einem jungen Mann, wie ganz jung er war, weiß ich nicht, aber noch nicht ganz alt wie ich, so mehr jugendlich, diesem Mann wurde gesagt, als er sich angeboten hat, zu helfen. Die, das ganze Volk, jetzt wirklich national, das ganze Volk war in einem Desaster, war in einer Not. Und alle, die zuständig waren, die Situation zu verändern, nein, die verpflichtet waren sogar, etwas zu tun, dass die Situation sich verändert. Die haben sich alle verkrochen. Die haben alle Angst gehabt. Die haben alle nicht getan, was sie hätten tun müssen. Und dann kommt der Bursche und sagt, hör mal, ich mach das. Bitte? Bitte? Lob und Dank, siehst du, eine intelligente Schwester. Lob und Dank, dass deiner da aufsteht und sagt, ich mache es. So, und die suche ich heute Morgen. Nicht nur ein, zwei, drei, vier, und einer sitzt hier vorne, der hat diesen Geist von diesem jungen Mann, nämlich die Geschichte steht ist in 1. Samuel im 17. Kapitel. Aha. Und es ist der König Saul, der sagt, Du kannst nicht, Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, weh gegen diesen Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Komm, ich habe einen Schnuller hier für dich und ich habe ein Tütchen Bonbon und jetzt setz dich hin. Und der ältere Bruder, der zuständig war oder der ältere Bruder, der zuständig gewesen wäre, denn er war ja Soldat, er bezog sein Sold für Soldatendienst der hätte kämpfen sollen der hat gesagt Knirps was willst du bist du von zu Hause weggelaufen Nase weiß hier was willst du hier in Nürnberg das machen wir das ist unsere Sache hier in Nürnberg zu Gemeinde zu bauen den alten Goliath zu bekämpfen und da kommt der kleine David und sagt lass mich mal das machen Gott segne dich Bruder lass mich das machen Saul, in dieser Geschichte jetzt für uns, das ist ja eine Geschichte, die kennt ihr, habt ihr in der Sonderschule kennengelernt. Nur mit einer Schlinge, David, kennt ihr das? Ja, war nicht bang. Dieser Hirtenjunge betete und sang Gläubiger doch er hörte, okay. So, dieser kleine David, der hört vom König Saul, hallo. König ist nicht Präsident, den Präsidenten kann man absetzen, aber tastet nicht den Gesalbten an. Ich, hier, hier bin ich und ich habe die Erkenntnis, man kann halt nichts machen. Stimmt's? Da ist der Goliath, das Großmaul, spottet und höhnt und lästert und holt und ruft, komm heraus, wenn jemand was will. Und alle haben gesagt, man kann nicht gegen diesen Schreier dort. Ist das nicht unsere Situation? Ist es nicht Goliath, der aus allen Rohren, aus allen Kanälen über die 95 Fernsehsender, die du hast, wo du hörst, als Christ hast du keine Chance? Und wenn du up to date sein willst, dann musst du homo, dann musst du lesbisch, dann musst du Alkoholiker, dann musst du, dann musst du, dann sollst du, was weiß ich alles sein und wehe, du stehst auf und meinst, ich müsste anders sein. Nicht anders sein, weil ich halt nicht mitspielen will, sondern weil Gott mich berufen hat zu einer Persönlichkeit und weil ich nicht bereit bin zu erlauben, dass der Lästerer über uns siegt. Denn der Goliath hat ja gefordert und hat gesagt, wenn irgendjemand mich bezwingen kann, dann, müsst, dann werden wir euch dienen. Hahaha. Ha, ha. Aber niemand ist da, der mich bezwingen kann, müsst ihr mehr dienen. Das ist die Stimme der Sünde, das ist die Stimme der Zeit, das ist up to date, das ist modern sein, du musst dich ergeben in dein Schicksal, das ist so. Man heiratet heute nicht mehr, lebt zusammen wie die Karnickel, geht auseinander, was schön oder nicht schön, nicht? Man lebt, man lebt und man lügt und betrügt und man schaut und geht. Diese Tage war ich in der Tankstelle vor mir, bezahlt jemand und er guckt, bekommt sein Rausgeld und er sagt, das stimmt aber nicht. Und der da der, 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 ganz entsetzt: wieso stimmt nicht? Sagt sie haben mir zu viel rausgegeben. Sagt wo gibt es denn das noch? Der hat zu viel Wechselgeld gekriegt und reklamiert das. Ganz schön blöd, was? <lacht> Soll der doch aufpassen, der Esel, nicht? <lacht> Weil Gott mich segnen will. <lacht> ja Nein. David hört das Lästern. David hört und sieht den Goliath. Oder sagt, König, ich gehe dahin. Ich erledige das. Halleluja. Oh, ich Freue mich über junge Pastoren, die sagen, das erledige ich jetzt. Ja, das ist so festgefahren, stimmt's? Da haben wir jahrelang, hat sich keiner bekehrt. Und Taufe hatten wir, das Wasser ist schon ausgetrocknet im Taufpassing. Und die, die, die Leitungen dahin sind schon durchgerostet. Das können wir nicht mehr anstellen. Nein, jemand vor kurzem in einer Gemeinde wollten sie Taufe haben, haben das aufgedreht. Und da stand die Kapelle unter Wasser, weil alle Leitungen undicht waren. Nicht? So lange haben sie das schon nicht mehr gebraucht. Jetzt haben sie die Taufe auf ein paar Monate verschoben. <lacht> vielleicht überlebt der Teufling nicht, weißt du, bis die ihre Taufpassängs wieder in Ordnung haben. Das ist man nicht gewohnt. Und da kommt der junge Kerl und sagt, ich mach das. Und der König, der König, ich will mal das auf uns übertragen, der König, wer ist der König in unserem Leben? Hm? Ja, ihr seid fromm, aber jetzt mal die Nicht-Frommen. Wer ist der König unseres Lebens? Bitte? Ja, bei dir, schön. Aber ganz normal, ehrlich, ich bleibe mal hier bei der Jung. Wer, ja, wer, ist, wer ist normalerweise der König? Bitte? Das ist ein kluger Mann. Selbstverwirklichung. Das ist dran. Selbstverwirklichung. So bin ich, das sind meine Bedürfnisse und der Körper schreit, morgens müsste ich aufstehen, aber das Bett hat so eine Anziehungskraft, kennt ihr das? Habt ihr auch so, habt ihr auch so einen Magnet in eurem Bett? Ja. Halb sank sie hin, halb zog sie, zog er ihn nicht, ach ja, und draußen überhaupt so neblig nicht? und, und ah, so kalt und ja. Und dann der Körper hat noch ein Bedürfnis. Ja. Und wenn du bis zwei Uhr in der Disco warst, ist es schwer, morgens sonntags aufzustehen und in die Versammlung zu gehen. Da hast du deine Energien schon woanders gelassen. Du hast dem Teufel gedient, oder? Oh, nicht dem Teufel, meinem Körper. Selbstverwirklichung. Ich glaube, sagen zu dürfen, der Saul, der Saul, unser Saul, der König ist unser Körper. Unsere körperliche Bedürfnisse. Du hast gesagt, dass Gott uns geschaffen hat mit Bedürfnissen. Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Anerkennung. Was noch? Ich bin halt so, nicht? Und Vater und Mutter, was sollen die Alten, nicht? Komm, Selbstverwirklichung. Und der König sagt, du kannst nicht. Unser Körper sagt, du kannst nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Da ja, vor der ganzen Klasse. Alle sind Atheisten oder Spötter. Oder alle haben mit 14 schon einen Freund und sind intim. Du kannst doch nicht ein Außenseiter sein. Was sollst du denn erzählen, wenn die alle ihre Bettgeschichten erzählen? Was sollst du machen? Du kannst nicht. Aber David sagt, ich mache das. Ich stoppe dem, dem, dem das Maul. Und am besten stopft man das Maul, wenn man ihm den Kopf abschlägt. Und sagt, das mache ich. Das mache ich. Ich betäube den nicht nur mit einem Steinchen, sondern, okay, jetzt wird es nicht militaristisch. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie neutestamentlich dieser Text ist. Du kannst nicht. Und nun passiert folgendes Hausaufgabe, lest die Geschichte nach, nämlich der gleiche König, der gesagt hat, du kannst nicht gehen gegen diesen Kriegsmann. Der ist trainiert, der ist ausgebildet, der ist Held. Du kannst nicht. Da sagt der König, Okay, geh hin, mach das. Was ist passiert? Wieso schickt der, den er vorher gesagt hat, du bist zu klein, auf einmal schickt er den? Denn der König Saul weiß, was für eine, was für eine Auswirkung das haben wird. Wenn der Kerl verliert, sind wir alle gefangen. Und jetzt schickte er ihn doch, weil es die letzte Rettung war. Alle seine Offiziere haben gezittert und geschlottert. Und die, die Generäle haben Strategien entworfen, den Panzer nach hier und nach rechts geschoben. Und wenn sie dann den großen Schreihals gesehen haben, dann ist ihnen das Herz in die Hose gesackt. Und jetzt sagt er, geh Aber weißt du, ich helfe dir. Du kannst dir meine Rüstung ausleihen. Die ziehst du jetzt an, die Rüstung und dann... Und dann hat er den, den kleinen David da in seine Rüstung gesteckt und wer die Bibel kennt, weiß, dass der Saul sowieso XXL war. Der hatte Sonderanfertigung von Rüstung. Hat den da reingesteckt und hat da oben reingeguckt und der David hat gesagt, lass mich raus. Du, zieh nicht fremder Rüstung an. Du, der Doktorhut passt dir nicht, um die Goliath zu besiegen. Auch bei den Gläubigen, auf den Bibelschulen, da wollen sie uns alle die Ritterrüstung anstecken. Da muss man griechisch und hebräisch können. Also wenn der Teufel besiegt ist, wenn du auf griechisch Maranatha sagen kannst was heißt, auf Deutsch der Herr kommt. Du kannst auch gleich Deutsch schwätzen, nicht? Und wenn du Griechenland bist, dann schwätzt du Griechisch. Auf jeden Fall, Saul möchte ihn formieren. Kennt ihr das? Leute, die einen immer in die Uniform stecken möchte, in die Rüstung. David sagt, nichts geht nicht. Ich will natürlich bleiben. Ich fragte mich, warum kommt Saul und Riskiert so etwas? Diesen Kerl, diesen. Du bist zu klein. Hat man schon zu dir gesagt? Du bist zu klein. Du bist zu jung. Du bist nicht ausgebildet genug. Du hast nicht Talente genug. Oder das geht auch ganz anders. Du bist zu alt. Du bist zu alt. Stimmt's? Und du sagst, wenn ich noch mal, wenn ich reich wäre, ja, wenn ich reich wäre, dann würde ich für die Mission was geben. Du wirst nie was geben. Weißt Warum nicht? Weil du nicht gelernt hast, von den 10 Euro den Zehnten zu geben. weiß gar nicht, wie viel ist das denn, wenn ich meinen Zehntel jetzt geben soll. Habt ihr gehört von der Oma? Die war im Gottesdienst unterwegs, hat sie kritisiert. Die, die Musik war zu laut, die Predigt zu lang, der Saal nicht genug geheizt. Die Fenster nicht weit genug offen. Und sie meckerte über den Gottesdienst. Und der Kleine war mit dabei und hat das Programm mit zugenommen. Und er sagte, Oma, ich finde, du bist ungerecht. Für die 10 Pfennig, die du gegeben hast, war das aber ein gutes Programm. <lacht> ja, okay. Du kannst nicht. Oder wenn ich hätte, dann würde ich. Du für ein Programm wie hier, kann man gar nicht bezahlen, stimmt's? In der Disco müsstest 50 Euro bezahlen. Und dann hast du hinten nur einen Stehplatz. Nein, du kannst hier wunderbar sitzen und... Okay, warum? Und meine lieben Geschwister, die Alten, die Kranken, die Neuen, die Jugend. Das Entscheidende ist, was den König überzeugt was uns die Siegeskraft gibt. Weißt du, David besinnt sich auf seine Siege, die er gefeiert hat. David, neutestamentlich, würde ich sagen, erinnert sich an seine Heilserfahrungen. Hast du was erlebt oder hast du nur was gehört? Hat man dir was erzählt, und du bist begeistert oder hast du was erlebt? David sagt, König, pass mal auf. Stell dir vor, ich bin ja nur ein Hirtenjunge und ich habe meine Pflicht getan. Bevor du mit Goliath kämpfst, hüte deine Schafe oder hüte deine Zunge oder hüte dein Temperament. Sagt er, ich habe das gemacht. Und dann kam doch, kannst du dir vorstellen, König, dann kam doch ein Bär und wollte eins meiner Schafe haben. Kannst du dir das vorstellen, König? So ein blöder Bär. Sagte, du, ich kann dir den Bären zeigen. Der liegt bei mir vorm Bett. Ziemlich flach. Und der Saul, der hat große Augen bekommen. Was, ein Bären hast nur vorm Bett liegen? Ja, Bruder und Schwester, liebe junge Leute, lernt mit den Bären zu kämpfen. Und wir haben jeden Tag, fast jeden Tag, einige dafür zweimal am Tag, die nicht jeden Tag haben. Nämlich, wir haben jeden Tag mit den Bären zu kämpfen. Weißt du, mit welchen Bären? Der erste Bär, den wir zu besiegen haben, ist der Bär, den man uns aufbinden will. <lacht> <lacht> Kennt ihr den? <lacht> Kennst du den? Ja, ja, kennst du den auch? Den Bären, den man uns aufbinden will. Und weißt du, wie der Bär brummt? Du kannst nicht. Du kannst gegen mich nichts ausrichten. Und wenn wir davon gepackt sind, und wenn der Brummbär uns das intoniert hat, ich kann nicht, dann hat er schon gewonnen. Aber David sagt, hör mal, diesen Bären, den man mir aufgebunden hat, den lasse ich mich nicht aufbieten. Ich kann. Warum? Ich werde kämpfen. Brüder und Schwestern, wir sind zum Kämpfen berufen. Wir sind nicht hier, um uns kuscheln zu lassen. Und wir sind nicht in Auseinandersetzung mit dem Teddybär. Amen. Amen. Vielleicht mit einem Steifzeichen im Ohr. Nein, unser Kampf jeden Tag und morgen früh, ich weiß nicht, wie leicht es dir heute aufzustehen gefallen ist, aber morgen früh um sieben, ob die Sonne scheint oder nicht, ich so ein wunderbares Lied gehabt von Sternlein und alles, und was weiß ich, auf jeden Fall, morgen früh um sechs fängt es an, du kämpfst, stehst du auf und nimmst deine Bibel oder nicht. Mmh, du kannst nicht, brummt der olle Bär. Aber du stehst auf, packst ihn am Bart und haust ihn da ein auf den Dez. Und da liest du gerade, was liest du gerade? Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Und ich habe immer an David eine Bemerkung gesagt, hättest du doch dabei geschrieben, wie hoch die Mauer ist. Sonst denkt man so übers Mäuerchen, nur hüpfen. Nein, in der DDR durfte man das ja nicht sagen. Nicht. Mit Gott über die Mauer springen, war in der in DDR war in der DDR verboten. Und die Pastoren durften über den Text nicht predigen. Halleluja. Man braucht ja heute nicht mehr springen, die Mauer ist ja weg. Ja, Amen. So, Weißt du, David sagt, ich habe gegen den Bären gekämpft. Es ist ja nicht immer ein Brummbär, über den wir, mit dem wir kämpfen müssen. Vielleicht ist der, vielleicht, hallo, vielleicht sind die Gummibärchen kennst du auch Ja, so, ja die Schwester weiß auch was Gummibärchen sind nicht? ja ja Für, noch keine gegessen ja, die muss alle aufessen die Gummibärchen nein was sind, was sind die Gummibärchen das sind so die Lieblingssünden stimmt's ja ja die Gummibärchen und jeder weiß genau und sagt, die bekommen mir nicht. Jedes kleine Gummibärchen sitzt dann auf der, auf der Taille oder hier oder da oder dort. Oder, oder haut den Zucker beim Diabetiker hoch. Kennst, kennst du Gummi, hast du auch ein paar Gummibärchen? Ja, ja, du weißt schon. Sagt der König, der Bär kam. Aber den habe ich erledigt, den habe ich erledigt. Den habe ich erledigt. Hast du begriffen, dass mit der Bekehrung der Kampf des Glaubens beginnt? Und der Kampf des Glaubens ist nicht, mit der Bibel den Methodisten den Kopf einzuschlagen, dass er sich taufen lassen muss. Oder der Methodist uns zeigt, dass wir Pfingstler falsch sind. Nicht Glaubenskampf mit der Bibel. Hauen wir uns die Bibel stellen. Nein, sondern der Glaubenskampf ist, dass ich den Bären besiege der brummend kommt. Negative Gedanken. Weißt du, all das, das, ja, das ist halt so. Und die brummen um die Wette und die singen im Chor die Bären. Und doch, sagt er, ich. Ja, wie sagt man? Da ist der Bär aber los, nicht? Oder in manchen Familien, da heißt es hier, tanzt der Bär, nicht? Das ist Papa manchmal. Aber Mama kann auch ganz schön brummen, Nicht? Oder die Kinder, gerade hier vorhin auf der Straße. Wisst ihr, dass, in, dass in, hier in Nürnberg die Kinder auf der Straße liegen? Vorhin hier in, in der Nebenstraße. Da lag ein Kind auf der Straße. Da tanzt der Bär. Und ich sage, hören Sie mal, Die eine Frau saß daneben. Sag, so kann ich den mitnehmen hier, wenn ein Kind auf der Straße liegt, kann man den mitnehmen? Ja, sagt sie, hier der will, der will so und so und der Papa ist weggegangen, der, der will nicht mitspielen. Er hat ihn einfach da liegen lassen. Und wenn der kleine Bär da, du strampelt mit den Beinen nicht, und da muss der Papa aber laufen, nicht, und ihm dann Gummibärchen im Mund stopfen, dass er wieder brav ist. Nein, der Vater hatte ein gewissen Respekt vor sich selber. Ich habe gesagt, bleib liegen. Gut, ich habe die dann eingeladen in die Versammlung. Heute wollten sie noch nicht mitkommen, aber vielleicht nächsten Sonntag habt ihr drei mehr hier. Okay, dann guck mal, wo Kinder auf der Straße liegen. Nicht? So, das ist ein Kampf. Wie, wie letzten Sonntag, ich muss euch sagen. Da habe ich den Bären überwunden. Ich bin zum Tisch gegangen und habe mit den Chinesen gesprochen. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Ich sage, ich habe nichts da, aber in einer Stunde, halben Stunde bin ich zurück und dann besorge ich die Bibel und bringe euch das. Ich war in einem anderen Hotel mal, das ist ein bisschen zurück, und da hörte ich, wie die Leute sich am Tisch unterhielten. Hört man doch nicht zu, oder? Ja, wenn die so laut schwätzen, was bleibt dir übrig? So nicht doch Packs sitzen. Und da haben die sich unterhalten und da hat der eine, er hat die erzählt, ich habe geträumt, ich war im Himmel. <lacht> Über den Himmel geträumt. Und dann haben sie gesagt, ja willst du denn überhaupt im Himmel? Und da sagt die Frau, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich meinen Mann für mich ganz alleine hätte, das wäre doch schön im Himmel. Und ich wusste, da muss ich hin. Aber der Bär hat so geprunkt. Der Anstandsbär. Macht man doch nicht. Spricht doch nicht fremde Leute an. Im Hotel, wo geht's das? Und ich bin weggegangen. Aber ich glaube nicht nur, dass der Bär brummt, sondern dass der Heilige Geist auch redet. Und dann fiel mir ein, Mensch, hast du im Auto eine Kassette von jemand, der fünf Stunden im Himmel war unser Bruder André, unser Mitarbeiter. Der war über fünf Stunden klinisch tot. Und ich bin wieder zurück. Ich sage, Herr, wenn die noch da sind, bitte, bitte, dann spreche ich die an. Oder bin ich hin zu ihnen, ich sage, entschuldigen Sie, ich habe Ihr Gespräch nicht belauscht, sondern gehört, das war zu hören für alle. Ich sage, ja, habe ich etwas von jemandem, der im Himmel war. Was meinst du, wie ich geschwiegt bin? Ich hatte den Bären überwunden, Menschenfurcht. Denn hinterher haben wir schlechtes Gewissen, wenn wir nicht gekämpft haben, wenn der einst unser Schäfchen geraubt hat. Auch sagte Herr König, kannst dir vorstellen, eines Tages, das muss ich wohl noch nicht im Wald rumgesprochen haben, was ich mit Bären mache, kann man Löwe. Sagt und den Löwen kannst du dir auch angucken, den habe ich an die Wand genagelt sehr schön strukturiertes Fell hat er. Und der Saul sagt, Mann, 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 der wird wohl auch mit dem Goliath fertig werden. Und schickt ihn. Halleluja. Amen. Gott schickt dich. Gott schickt dich. Lass dir nicht den Bären aufbitten, ich kann nicht. Und lass dir nicht erzählen von gottlosen Leuten, du kannst ich traf gestern eine Schwester, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ganz jung, vielleicht noch jünger als du, auf jeden Fall ganz jung, da habe ich evangelisiert und da bekehrte sich eine Frau, eine junge Frau. Und noch während der Evangelisation kam sie und hat mir erzählt, was die Bekehrung für sie bedeutete. Sie hat voller Begeisterung, dass sie sich bekehrt hat. Und Bekehrung ist, dass man sein Leben Gott übergibt, dass man seine Sünde bekennt und wenn Rotz und Wasser dabei fließt und wenn man sagt, Herr Jesus, vergib mir und sich einen Seelsorger sucht und wirklich seine Sünde bekennt und lässt. Und in ihrem Fall war das so, dass sie zu ihrem Verlobten gegangen ist. Sie war ja ungläubig, hatte einen, einen Ver Verlobten. Und hat ihm gesagt, Schatz, stelle vor und so weiter. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und der junge Mann hat gesagt: Entscheide dich, dein Jesus oder ich. Dein Jesus oder ich. Und dann hat er seinen Ring ausgezogen und ihr gegeben, hat gesagt: Überleg dir das. War so ein dicker, fetter Bär. Den kriegst du nie wieder. Gestern traf ich sie. Ich sage, ich habe oft an dich gedacht. Hast du das bedauert? Hast du das bereut? Nein, sagt sie. Ich bin immer alleine geblieben. Aber Gott hat mich so gesegnet. Dieser Kerl hat mit anderen Frauen Kinder gehabt, bevor er geheiratet hat und die Ehe ist nicht. Nein, sagt sie. Halleluja. Du musst den Bären erlegen. Wenn Gott sagt dir, verbinde dich nicht mit der Welt. Gehe nicht in, ins Joch mit den Ungläubigen. Geh nicht ins Joch mit den... Oder diskutiert man. Kann ein Pfarrer eine Muslimin heiraten? Die Bibel ist so klar. zieht nicht am fremden Joch mit der Welt. Kämpfe mit dem Löwen. Und Jesus sagt... Nein, Jesus in dem Fall, wie das Neue Testament sagt, dass der Teufel geht umher wie ein Teddybär. Nein, wie ein brüllender Löwe, der hat so ein Maul. Und der riecht, was rauskommt. Hölle, Schwefel und Feuer. Aber sagt der König, meine Schafe frisst er nicht mehr. Amen. Gib nicht auf. Lass, deine, la, lass deine, deine Schafe nicht rauben vom Löwen. Hau ihn eins auf die Schnauze. Ja, und manche Prediger, und bitte, manche Ältesten streuen dem Löwen und den Bären noch Pfeffer und Salz, wenn ihre Schäfchen frisst. Und sagen, ja, den sind wir Gott sei Dank auch los. Das war sowieso immer so ein Quertreiber nicht? Ja, gut, das ist bei euch nicht passiert. Müsst ihr auch nicht Erfahrung sammeln auf dem Gebiet, sondern. Nein, ich gehe hin im Namen meines Gottes. Der Gott, den du gelästert hast, den Gott, den du gelästert hast, in diesem Namen komme ich. Und da brauche ich nur eine Schleuder und da brauche ich nur fünf Steine. Und interessant ist, bitte, ihr solltet das wissen, dass immer, wenn der Philister, wenn der Goliath sein Maul aufreißt, der kommt nie alleine. Wisst ihr das? Dieser große Kerl hatte noch einen Waffenträger vor sich. Der hat sich immer versteckt und der David musste genau zielen, dass er so gerade über den Waffenträger durch, denn zum Glück war er ein bisschen größer, nicht? Ja. Wenn der Waffenträger hinter ihm gewesen wäre, das hätte ich noch verstehen können. Ich sagte, dass du mir mal anreichen kannst, die Pfeile, die ich brauche. Aber der schickt noch jemand vor sich her. Nun, der David sagt, ich aber komme, Vers 45, ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israel, die du verhöhnt hast. Wisst ihr, dass David davon spricht, dass er ihn in den Kopf abschlagen würde? Er hat gar kein Schwert gehabt. Ich bin für Wehrdienstverweigerung. Und ich bin auch gegen Waffen. Und David hatte auch keine Waffe. Aber er wusste, dass der Goliath hat eine und die leihe ich mir mal aus. Stimmt's? Der, hatte kein, der hat ihn betäubt. Nicht? Und einige betäuben ihre Feinde nur und die stehen wieder auf nach Betäubung. Und dann werden sie umso wütender. Und David wusste, die Sache müssen wir erledigen. Und hat das Schwert Sauls, äh, Goliaths, benutzt. Aber wo Neutestament, warum das alles? Und damit schließe ich. Hier sagt David, und diese, diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Denn der Kampf ist des Herrens Sache. Halleluja. Du, das ist Neues Testament. David hat hier eine Offenbarung. Und er sagt nicht, Leute, besorgt euch alle Schwerter. Und jetzt müssen wir Krieg führen, was die Kirche im Mittelalter gemacht hat. Die Waffen und die, die, die Schwerter und die Kanonen gesegnet hat. Und die Welt sagt heute, was für ein Unsinn. Hier, die französischen Katholiken haben gebetet, unser ist der Sieg. Und die deutschen Katholiken, unser ist der Sieg. Oder evangelische auch. Nein. Wir glauben. Gut, jetzt gibt es ja keine... Bundeswehr mehr, aber wir glauben, als, als es noch verboten war, haben wir abgelehnt. Bei uns, wir haben die Zivis zu uns genommen, die haben Missionsdienst gemacht und manch einer unserer Zivis ist Missionar geworden. Preis dem Herrn. War besser als wenn jemand Kopf abschlagen. Aber hier, geistlich gesehen, sieht David schon das Neutestamentlich und er sagt nicht, das Volk Israel und das Heer soll erfahren, sondern nun diese Gemeinde und diese Gemeinde soll erfahren dass der Herr nicht durchschwert und Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache. Bruder und Schwester, hör gut zu. Der Kampf, den du kämpfen musst, den guten Kampf des Glaubens, der Kampf ist des Herrn Sache. Und der Herr hat gesagt, was? Was hat er? Er hat gesagt, ich kann. Paulus sagt, ich vermag ab und zu, hin und her, auf einer Konferenz, auf eine Freizeit, da geht es mir gut. Sondern ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist der gleiche Gott. Ich kann. Und mit Gott können wir. Du kannst. Du kannst. Im Namen des Herrn, du kannst. Sag es. Ich kann. Im Namen des Herrn. Des herrn. ich kann, ich kann. sagt sag mal deinen nachbar dir sag ihm du kannst im namen des herrn du kannst du kannst du kannst im namen des herrn du kannst bruder hat man dir gesagt du kannst Hab ich, sag ihm du kannst wo kommst du her wie heißt das dann auf Trilankisch? Wie heißt das auf Trilankisch? Du kannst? Siehst du, so heißt es. Okay. Du kannst. I can. Amen. Im Namen des Herrn. Ich kann. Im Namen des Herrn. Ich kann. Aber hast du die Heilserfahrung gemacht? Bist du wiedergeboren? Bist du getauft mit dem Heiligen Geist? Denn alleine kannst du es nicht. In eigener Kraft vermögen wir es nicht. Aber im Namen des Herrn, der Gott, der Gott, der mir Sieg gegeben hat über den Löwen und über den Bären und über den, gegen den Gummibärchen und der tanzt der Bär nicht mehr, der hat ausgetanzt. Erlaubt das nicht, dass bei euch zu Hause der Bär tanzt. Und in der Gemeinde soll ein Bär auch nicht tanzen. Nein, und am Arbeitsplatz brauchst du das nicht gefallen zu lassen, dass der Bär tanzt. Ich habe gehört von der Sekretärin, der Chef hat immer gesagt, Un unangenehme äh, Anrufe kamen, Kunden, die ihn sprechen wollen, hat er mir gesagt, ich bin nicht da. Und die Sekretärin war gläubig. Die hat gesagt, der Chef sagt, er ist nicht da. <lacht> ja, also die lässt sich doch vom Bären nicht was vorbringen. Sagte der Chef. Und dann wieder und er hat sie abgemahnt, wisst ihr wie das geht, abmahnung, noch einmal, und dann wieder ging es so, und der Chef steht da und ruft jemand an, die, hallo, hier ist sowieso, ich hätte den. Und und du, der Chef sagt, der ist nicht da. Sie sind gekündigt. Also sie rausgeschmissen. Siehst du, das hat man davon nicht? Das hat man davon. Und sie war entlassen. Arbeitsstelle los. Ja, diese frommen Spinner, nicht, die Prediger haben leicht zu predigen, stimmt's? Nein, ich weiß, wovon ich rede. Gib auf deinen Dienst als Prediger. Kannst du kannst Vertreter werden für, für Nürnberger Lebkuchen oder was. <lacht> oder sowas. Nein, tolles Gehalt und, und was weiß ich, Fahrrad, Dienstfahrrad oder, oder Dienstschimmel oder... Ja, oh, na gut, was... Nein. Und dann sitzt der Chef zusammen mit seinem Kollegen... Abends Und der, sein Kollege sagte, Mensch, du, so eine Gangsterei, so eine, ja, was ist los? Sagt der Mensch, mein Kassierer ist durchgebrannt. Der Buchhalter hat Unterschlagung gemacht und ist mit Geld abgehauen. Und sagte, ich habe gerade heute so eine Frau entlassen, die nicht mal die Unwahrheit sagen will. Die sagte, wer ist das? Die will ich. Und da hat sie die Anstellung bekommen, noch die Treppe hoch. Passiert vielleicht nicht immer gleich. Aber ich kann dir sagen, der Kopf ist weg. Der Kopf ist weg. Im Namen des Herrn. Ich? Wer war das? Du? Er war das? Wie heißt das, wo kommst du her? Und wie heißt das auf Ghanesisch? Mann, Mann, Mann. Du kann, er kann nicht auf, aber auf Deutsch. Okay. Also er kann. Halleluja komm, lasst uns aufstehen und diesen Gott preisen. Halleluja Gott, du bist ein mächtiger Gott. Amen. Mit meinem Gott du vermag, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Herr, du hast uns in den Kampf hineingestellt, in die Auseinandersetzung Herr, und wir haben zu kämpfen wirklich nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern Dämonen und Geister und Gesellschaften und Ideen und Ideologien. Herr, aber wir möchten Sieger sein. Wir sind nicht berufen, Loser zu sein, sondern wir sind Gewinner. Mit meinem Gott vermag ich, Herr, ja, wenn heute hier ein Loser ist. Wenn heute hier jemand ist, der immer sagt, ich elender Mensch, das Gute, was ich will, schaffe ich nicht und das Böse vollbringe ich immer wieder. Wenn hier irgendjemand, irgendjemand da ist, der leidet, weil er immer Niederlage hat, weil er immer am Boden liegt, weil er immer wieder versagen muss, ich lade dich ein zum ersten Sieg. Heute morgen, heute hier kannst du den ersten Sieg erleben. Komm aus der Reihe raus, komm hier nach vorne. Und euer Pastor wird für euch beten und ich auch. Komm gerade jetzt, überwinde den Bären, der, der dir aufgebunden wird. Was soll ich, wenn ich da vorne gehe? Alle werden gucken. Natürlich sollen alle gucken. Ich sag nicht, mach die Augen zu und guckt nicht, wer da jetzt heimlich anonym Christ werden will. Sondern guckt zu, wer jetzt kommen will und den Feind besiegen will. Feind von Menschenfurcht. Komm, schnell. Wir haben nicht lange Zeit. Keiner da, der das braucht? Alle fest und geistlich und topfit? Wunderbar. Gott segne sie. Eine mutige Davidin. Ja. Gott segne sie. Komm doch, wer, noch <lacht> wer möchte noch heute sein Leben Gott übergeben? Komm gerade jetzt und sag, ich weih mich Gott meine Niederlagen... Die soll zu Ende sein. Ich will im Namen des Herrn Siege feiern. Oben vom Balkon oder von der Reihe oder wo. Kommt, gerade jetzt. Im Namen des Herrn. Bittest du schon mal mit? Ich warte noch einen Augenblick. Ihr könnt noch gerade kommen. Jetzt betet. Hebt eure Hände hoch für diese Frau, die da vorne gekommen ist. Segnet sie im Namen des Herrn. Segne sie im Namen des Herrn. Sie soll Sieg haben. Sie soll Sieg haben im Namen des Herrn. Sie soll Sieg haben im Namen des Herrn. Sie soll Sieg haben. Sie soll überwinden. Sie soll überwinden. Wer möchte Überwinder sein diese Woche? Im Namen des Herrn, hebt deine Hände zu Gott empor. Und wir beten, danke, Herr. Wir strecken die Hände aus. Das ist ein Zeichen. Wir holen uns die Kraft. Unsere Kraft kommt von oben, vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja. Sag mal, Halleluja. 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 Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Und er befähigt den Schwachen. Den Hinkenden soll springen. Der Lahme soll gehen im Namen des Herrn. Halleluja. Halleluja.